0: Saudações Centalinas, está começando a primeira edição do Na Bancada, o spin-off do Sons das Torcidas, no qual iremos debater os temas é, da arquibancada, mas não só, é, também vamos falar do, de outros aspectos do extra-campo e para isso estamos aqui no estúdio Mané Garrincha com... Irla Simões, o maior é, delinquente intelectual. Fala, <risos> galera. Olá, vocês que estão vindo aqui, a gente, no Central
1: 3. É... Prazer imenso né, estar começando esse projeto aqui, que a gente já vem tentando amadurecer um bom tempo. Né? O, o terceiro convidado aqui, o terceiro participante, vai ser apresentado o Matias Jajá, mas é um dos que também está aqui nesse, nessa batalha. Tem como eu e Matias Pinto, tem um, há alguns anos já nessa militância para discutir coisas que são pertinentes ao futebol e não são não tão dentro do campo. Né? Então é falar mais da arquibancada mesmo e não é à toa que a gente vai estar na bancada.
0: E já que o Irlan citou né o terceiro componente aqui da nossa bancada, chamo ele Gabriel Brito, o Guerrilheiro da Informação. Tudo bom, Gabriel? Tudo ótimo, Matias.
2: Tudo ótimo, Irlan. Satisfação participar de mais esse projeto aqui da nossa central de podcasts. Sempre também um prazer... Vir aqui aos estúdios Mané Garrincha agora e vamos firme e forte aí, mais essa empreitada pelos pelas motivações que o Irlan já apresentou a quem escuta
0: aí. Bem, e nesse programa inaugural, né, a gente vai cruzar a fronteira aqui na Argentina para falar sobre as sociedades anônimas desportivas na Argentina,
1: com o destaque fundamental que é exatamente a organização dos
0: torcedores argentinos, né, para resistir a esses projetos. E eu peço para o gabri citar é, um o ministro chileno na década de 90 que reconheceu o erro, né. Vamos entrar na pauta das sociedades anônimas deportivas, né, um
2: uma das novas panaceias, né, falar uma panaceia do clube empresa para encurtar a conversa que marcou o futebol chileno na no começo dos anos 2000, se não me engano, em 2005, elas começaram a valer no Chile. E agora se discute na Argentina, presidida não à toa por Maurício Matre, né um, um dos teólogos do livre mercado.
0: E que na própria Argentina já teve um, um antecedente também, é, principalmente o caso do Racing Clube né
2: Então, eu vou citar aqui o ex-ministro ex do interior e também do desenvolvimento regional do Chile, Francisco Vidal, responsável pela implantação na época do governo do presidente Ricardo Lagos, pela implantação da SAD no Chile, né, que, se, que os clubes se encontravam endividados e aquilo foi, e, foi colocado como uma solução administrativa que tiraria o, o, os clubes dos endividamentos e das insolvências que, em que se encontravam. E destaco aqui na uma, uma ótima matéria da revista argentina, a revista eletrônica, né, Rock and Ball, né? Que pergunta: as SAD são uma solução real ao futebol argentino? Aí eles citam casos do futebol espanhol, do futebol onde alguns clubes, onde quase todos os clubes também foram obrigados a se tornar SAD, menos os, o Barcelona, o Real Madrid, o Atlético de Bilbao. E mais um clube menor Ossasunho. que. O Osasuna, O Que sei lá por que ele conseguiu essa distinção, <risos> mas conseguiu. E outros três clubes que são entidades quase que nacionais, né? E por isso que ficam acima do bem e do mal em termos de regulação do Estado. E que puderam se manter como sociedades é, esportivas apenas, né? Associações civis, né? Associações civis,
1: sem fins
2: e, enfim, esse modelo não, deu, não salvou ninguém na Espanha, muito menos no Chile. Né? A, a frase do, do Lagos eu vou pegar aqui, né? mas ele, em linhas gerais, se arrepende né? do, do projeto e, diz que, e assume que não deu certo. Né? É, me arrependo de ter impulsionado a lei. Era para salvar a atividade, mas resultou que os clubes agora devem o dobro de antes. e Bom, não à toa, né? para quem conhece o... Pro... O Chile, a história econômica recente do Chile, não é à toa que o privatismo e a, o prestígio da iniciativa privada como solução para todos os males é, administrativos tem um histórico fortíssimo né, desde os anos 70, considerado até o, uma espécie de paraíso ou laboratório do neoliberalismo na América Latina, né, é, com as políticas criadas na Escola Econômica de Chicago e que conquistaram o mundo, vamos dizer assim. O Chile é praticamente a ponta de lança na América Latina e não é à toa que esse projeto de, é, de clube empresa é, prosperou primeiro no Chile. Né? Só que agora, passados mais de 10 anos, o balanço que se faz é negativo e que, basicamente, não é que a culpa é de ser em clubes e empresas, é que isso simplesmente não representa uma solução por si só. Como diz a matéria da Rock and Roll aqui que eu destaco, é isso. Não é a forma jurídica que decide se a se a gestão vai ser boa ou ruim é basicamente profissionalismo compromisso é, respeito às às normas das instituições e tudo mais né bom
1: é, e aí nesse sentido como a gente pensou essa pauta para cara, exatamente porque isso o bicho está pegando na Argentina e é, exatamente por existir essa resistência torcedora lá que nos interessou bastante por causa da coordenadora de índias, a gente foi atrás de, de um pesquisador argentino Que é um amigo pessoal meu também Mas que tem um acompanhamento imenso Sobre a questão das barras, sobre os clubes Sobre essas discussões todas E a Nicolas Cabreira Nicole Cabreira, na verdade Que mandou alguns áudios pra gente assim, para colaborar, contribuir aqui com a discussão o primeiro dele fala exatamente desse histórico Dessa questão
3: das sociedades anônimas desportivas
4: Hoje na
3: Argentina está rolando um debate é, na opinião pública, na rua, na mídia, no mundo dos esportes sobre o tipo de clubes sociais e esportivos que a sociedade quer. É, de um lado estão aqueles grupos, organizações, clubes e partidos políticos que representam, na minha opinião, é, a maioria da sociedade argentina e que quer que os clubes sejam naquilo que sempre foram, é, associações civis sem finalidade de lucro. Do outro lado, tem uma posição que não é nova, que não é recente, é, que começou a circular na Argentina no final dos anos 70, na época da ditadura militar, com a Copa do Mundo de 1978, mas que ganhou muita força nos anos 90, depois de que muitos clubes quebraram por causa de dívidas e corrupção da, da diretoria, etc. Mas que agora, nos últimos anos, reapareceu. E é uma posição que fala que os clubes deveriam ser sociedades anônimas é, com possibilidade
0: de lucro. Escute! Então, nessa primeira fala, o Nico faz aí uma contextualização histórica de como o debate das sociedades anônimas vem é ganhando força na Argentina. É, ele traz lá desde a da época da ditadura, quando o governo de fato... É, se apoiou muito no futebol, né? Não só no, no no mundial de 78, mas até o próprio Nico pode falar em uma próxima oportunidade daquele é é de Córdoba. Tem um exemplo do Tagares, né? Clube da cidade que era bastante apoiado por um por um coronel e rival do Belgrano que e, é o clube Rivaldo do coração do... Nínico, é pois de Nico é isso então. e o e o, o também que é, é, atualmente é o braço do grupo Pachuca na América do Sul né inclusive está é, disputando o título esse, esse ano é, isso que voltou da segunda divisão faz duas temporadas mas agora a gente vai ouvir uma outra fala do Nico falando sobre a coordenação de torcedores, a né? coordenadora de íntias, é, que re reuniu 25 clubes, muitos deles de bairro, é, e que vai ter agora o lançamento da campanha no, no, no mês de abril.
3: No setor que rejeita... É... Esse projeto de mercantilização dos clubes tem uma torre fundamental que acho que hoje está tá, tá cumprindo um papel central que é a coordenadora de índias. É uma organização formada no final de 2016 que hoje tem torcedores de mais de 25 clubes do futebol argentino e que tem como objetivo principal defender a figura da Associação Civil Sem Lucros dos clubes. Mas não é só isso, porque eu acho que o que está se discutindo não é só isso. É, também, por exemplo, essa, essa coordenadora, tá, os, os, os componentes dela, os membros, eles fazem pesquisas, Sobre as histórias dos clubes, as histórias dos bairros.
0: E fazendo um adendo a essa outra fala do Nico aí, é, em relação à responsabilidade social do, dos clubes, né? no último dia 24 de março, quando é, milhares de argentinos foram às ruas é, por conta né, do, dos 42 anos do golpe militar de 1976, foi lançada também uma, uma coordenação de direitos humanos do futebol, né, representados por diversos clubes dos mais diferentes níveis do futebol argentino, né, desde os grandes clubes da primeira divisão até o, as equipes do Ascenso, times de bairro, enfim. É, então, e aí inclusive, é, como a gente precisou
1: dar uma... uma tesourada na fala de Nico, para não ficar muito longa, mas eu iria fazer o destaque exatamente também da atenção que é dada pela coordenadora de índios à discussão de igualdade de gênero dentro do futebol, que acho que é pertinente, podia, vai, provavelmente vai ser um tema que vai entrar no, aqui na bancada. E a relação que existe entre essa de, de, dos torcedores de, pelos direitos humanos e a coordenadora de índios são organizações diferentes, porém, que dialogam bastante, né, tem um processo muito parecido de formação e é muito interessante a gente ficar atento acho que era o, o, o destaque maior dessa pauta é, para mim ainda é, é a organização dos torcedores que era que a gente queria trazer aqui que está se av tá avançando bastante na Argentina exatamente pela capacidade que eles têm de ter é, uma leitura que não se resume aos grandes clubes e elite do futebol local né? nessa pauta das sociedades anônimas esportivas, por exemplo você poderia estar falando dos grandes clubes, das, das grandes associações, que tem 30 mil, 40 mil, 60 mil sócios. Mas não, eles estão falando dos clubes de bairro. Os clubes que as pessoas precisam para desenvolver é, é, seu físico, seu, sua parte mental, sua parte social, sua parte cultural. E aí está é, é, interessante um dos pontos que a gente vai... A próxima fala de Nico, na verdade, trata exatamente dessa questão. Né? Os menores clubes, a gente não está falando mais de futebol de alto rendimento, de futebol negócio e essa disputa. Está falando também de uma situação de clubes que serão lesados por essa lei que obriga compulsoriamente os clubes a transformarem em empresas, como ele prejudica, por exemplo, um espaço de sociabilidade de bairros e de cidades menores
0: da Argentina. E só complementando sua fala, Irlan, é, cabe lembrar também da da McFut, né, que são as mulheres associadas a clubes de futebol da AFA e que fazem encontros anuais, além de encontros regionais, é, e que é uma bandeira bastante importante é, também de todos os, os clubes associados à AFA. É, a gente vai ouvir agora a terceira e última fala do Nico, é, já falando precisamente né, dessa ameaça das sociedades anônimas em relação aos clubes de futebol na Argentina. Que também o, essa coordenadora de Incha está
3: defendendo o caráter amador dos esportes na Argentina. Porque esse projeto é que, quer, que só pensa com uma lógica do capital, mercantil, do lucro, ele não, esse projeto não liga de jeito nenhum para os esportes amadores, que são a principal atividade dos clubes de bairro. Porque aqui não tem que pensar em Boca ou River, tem que pensar em a quantidade, é, os miles de miles de clubes de bairro que tem basquete, vôlei, hóquei, é, xadrez, e um, montão, um monte de esportes que não são profissionais. E, finalmente, eu queria acrescentar uma coisa, que aqueles que promovem essa proposta de fazer dos clubes sociedades anônimas, são principalmente o capital econômico, obviamente, sponsor, empresas, firmas, o, o poder mediático que há Alguns anos atrás, é, ficou sem os direitos é, de televisar os jogos de futebol e agora recuperou esse privilégio. E o poder político, que tem como principal referente o atual presidente da Argentina, Maurício Macri, é, que eu não sei se você sabe mas ele, ele foi antigamente presidente do, do Boca Juniors. E ele foi o primeiro presidente, o primeiro cartola em, em, tipo, fazer aplicar esse modelo de clube em Boca. A Boca Júnior virou uma empresa com um poder de marketing muito importante, com uma elitização dos seus estágios Então, não é casualidade que esse projeto esteja rolando agora é, que o Macri é o presidente
1: Bom, aí como, como o Nico deixou claro você tem realidades que parecem distintas, mas não são né? dos clubes amadores, dos clubes de bairro e a, e a importância deles nessas localidades, nesses territórios é, e também os clubes grandes os clubes de, de futebol profissional de alto, alto rendimento é, que tem nos seus sócios, e aí era o destaque que eu acho que é fundamental e também para dar nome aos bois, o nome do, do deputado né, do, é, que, que apresentou o projeto da, da Sociedade de Anônios Esportivas é Nicolas Massot, que é exatamente do partido, a proposta republicana? É o PRO. O PRO, é. que é exatamente o partido de, de Maurício Macri, não à toa. Né? Então está muito claro qual é toda essa relação que o Nico explicou perfeitamente e, e essa, essa série, essa rede de, de interesses que está envolvida nesse processo ...das SAD Argentinas... ...e aí só para colocar como é que... ...mesmo nos clubes é, de alto nível... A, ...a mudança do caráter jurídico... Das, das, ...dos clubes... Ela é, ...ela é... ...tem um efeito nefasto que é exatamente... ...de afastar os sócios... ...na Argentina, diferente do Brasil, os clubes... ...como já, já foi colocado aqui, eles têm uma certa origem popular... Eles não são clubes de origem aristocrática, de fato, como boa parte dos clubes hoje do Brasil
0: são. Até porque de... esses clubes, é, de, muitas vezes fundados por ingleses, ficaram no amadorismo, né? Exato. E hoje, por exemplo, muitos deles formam justamente o, o campeonato de rugby na Argentina. É, seria dizer como o
1: paulistano
0: é. não existia. Ou é. o Sp SPAC, por exemplo, que justamente pratica as duas modalidades no Brasil é. atualmente de maneira Perfeito. amadora. Perfeito.
1: E aí, assim, só para fazer um panorama rápido e, assim, claro, sem muitos detalhes também, é como é que a participação dos sócios na Argentina, ela é, assim, de deixar qualquer torcedor brasileiro envergonhado do nível de participação e a capacidade que os clubes permitem a esses sócios participarem. É, e não é à toa que essa resistência é tão rápida e tão forte na Argentina, porque esse debate se enraiza há muito tempo. O próprio Nico falou, né, vem, desde o final do, vem desde os anos 80 praticamente, desde a época da ditadura, e hoje né, é, se consubstancia nesse processo de resistência. Dá um exemplo, fazer um levantamento rápido para que você está olhando, assim, é, sem delimitar perfeitamente cada característica de cada clube, nem necessariamente o, quadro, o, quadro, o número do quadro de sócios Quero fazer levantamento rápido Só da participação dos sócios Nas eleições para presidente dos clubes As mais recentes é, No Brasil, começando O maior foi o, o Internacional com 14 mil Grêmio com 6.600 E aí você vem ladeira abaixo Bahia recém-democratizado 4.400 Esporte 4.300 Aí tem mais assim um, 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 um meeiro, assim De alguns clubes que estão começando a se abrir E ter participação de sócios e o destaque tem que ficar, sem menor sombra de dúvida, para Flamengo e Corinthians. Flamengo elegeu seu presidente com 2.700 sócios. O Corinthians chegou a passar de três, garoto. O ah. 3, cara. Corinthians
2: teve 3.500 votos na última eleição, em fevereiro, sendo que tinham 10.500 aptos a, voltar, a votar, mas 3.500 que foram de fato fazer isso. No país. Estamos Sem falando
1: gente. das duas maiores torcidas do Brasil, talvez maiores do mundo, em termos de, de né, adesão, não necessariamente sócios, mas, ou seja, os sócios, hoje de Corinthians e Flamengo, por mais que sejam os maiores do mundo, não tem
0: participação política no clube nenhuma. É, e, aí... e, e nesses dois casos, os sócios pelo menos votam diretamente, ao contrário da terceira maior Sim, torcida do já... país, que vota indiretamente. E
2: assim. ainda é. que melhorou, eu pode, já eu até já disse aqui no, né, nesses micro, mesmos microfones que apesar de tudo, a coisa melhorou um pouco, porque até outro dia era isso, era um, era um voto indireto e o Conselhão de sempre, com as cartas marcadas de sempre... É, decidia tudo lá e dava sempre a mesma coisa, né? Não é à toa que o Cortes teve menos presidentes nos últimos 70 anos do que nos primeiros 40, <risos> vamos arredondar para 110 anos. De Aí política.
1: agora, para falar como na Argentina a participação é muito maior, isso sem falar o número de sócios, falar o número de pessoas que foram ao clube votar para presidente. Vou fazer agora de baixo para cima, pra você sentir o drama. Para mim é drama. Independiente, 6.500, Belgrano, esse Belgrano de Nico Cabreira, que aqui tem 30 mil sócios e 7 mil participaram da eleição, já, já, já bateu todo mundo no Brasil, menos o Inter. E é o um clube do interior, é de Córdoba. O Nils é, fez eleição com 9.600 é, é, eleitores. O Rosário Central com 10 mil. O Racing com 7.400 também. São Lourenço com 12 mil. River Plate 19 e Boca Juniors com 26 mil eleitores. Cara. É, é, é assustador quando a gente imagina que nossos clubes são feudos. né? E lá eles têm clubes que são muito mais democrático, claro, todos com muitas dificuldades, vários problemas, não é o um mar de rosas, não, aí não se engane, mas o nível de participação, o nível de envolvimento é tremendamente maior.
0: É, e, e sem falar na, na, na mensalidade, é, não tem título, assim digo, não tem joia para comprar o um título, enfim.
1: É, desde é, o sóciozão o coroa, é, barão, que vai lá para as cadeiras diretivas, é, até o, o molecão que consegue uma grana para ser sócio para entrar no estádio e ver o jogo. É, Todos têm direito.
2: É, exato. E acrescentando essa discussão no futebol argentino, vou também sacar uma outra matéria do El Tiempo, argentino, né? é editado por uma cooperativa de jornalistas, inclusive, vale esse destaque, né? uma matéria que foi publicada em janeiro do ano passado, mas ainda bem atual, né? o futebol privatizado é uma obsessão de Macri que já tem mais de duas décadas. Né? Aí eles contam como o Maurício Macri lá atrás tentou ele mesmo comprar o Deportivo Espanhol, um clube menor, mas que tem tradição de Buenos Aires. É, na,
0: na época estava na primeira divisão ainda. Né? Sim
2: e dentro daquelas lógica de clubes maiores praticamente absorverem clubes menores e tornarem filiais informais para emprestar jogadores fazer times sub-20 aspirantes sub-20 aspirantes é essa essa coisa toda né aí a matéria resgata como primeiro né em assembleias depois que esse projeto saiu à tona assembleias de Huracan, Rivers e São Lourenço pelo menos esses três, acho que o Vélez também, já reprovaram a ideia de ser SAD. Então, por isso que, como o Lilan disse, a reação foi rápida. É, só,
1: só um, um apontamento, Zé, o que você vai estar falando, é, é Exatamente isso. É, ampla maioria dos clubes, a diretoria dos clubes, já se posicionou contra. Não é assim... Alguns disseram, não, ampla maioria se posicionou contra. E eu digo que talvez nem seja porque os diretores não almejam né, ganhar dinheiro com essas novas empresas e tal, mas porque isso vai reverter eleitoralmente para ele na próxima oportunidade, totalmente como bosta, né? se o cara falar que é a favor próxima eleição só se falando então você não será nosso presidente,
2: é, claro. óbvio e, e a matéria do tempo argentino aqui, ainda resgata que uma tentativa, quando o Magno era presidente do Boca, né naqueles, no começo daquela fase áurea do Boca Juniors no dia 20 de julho de 99 ele conseguiu colocar na AFA em votação a o projeto das, S, das SAD Em 99 já tinha a tentativa Perdeu de 38 a 1 A votação naquele dia né? Você vê que eles não desistem nunca de privatizar tudo mesmo E aqui um assessor Do Macri que falou com o jornal Mas sem se identificar É
0: 99 é só para pontuar O ano da quebra do Racing É, é, é bom que, que fique registrado Virou o engordo, né? É, é. Que eles é. precisavam
2: Oh, o assunto não tem ideologia, não, não, imagina. Você coloca a ferramenta e talvez amanhã os sócios prefiram que, que venha o Jorge Mendes, o empresário português, e compre o velhos, é, disse esse representante né, do, próximo ao governo. Né? O Jorge Mendes, para quem não sabe, é um dos maiores representantes de jogadores do mundo, tem muita influência no futebol argentino, português, espanhol... Inclusive, é responsável por algumas coisas aí, como por exemplo, uma debacle econômica que abateu o Valência, né? É um dos responsáveis é acusado de ser um testa de ferro de um investidor de Singapura. Enfim, todo esse monte de coisa. Aí o, apresentaram o um projeto de lei na Casa Rosada e essa foi a, declara a declaração do, do Raul Games. No, no, um importante dirigente do Vese, não sei se ele é, é presidente atualmente, mas foi por muitos anos, no mínimo. né? E É um filho da puta, um sem vergonha. <risos> é muito grave o que ele disse sobre futebol, com uma soberba incrível ao falar dos dirigentes. E, e olha que eu votei nele e quero que vá bem, mas Macri quer que os clubes sejam, sejamos cada vez mais pobres e que ganhem cada vez mais dinheiro somente seus amigos formando sociedades anônimas. Porque o projeto de lei, é, inacreditavelmente, colocou a o, entre suas, entre ó, um, seus parágrafos e incisos e tudo mais, disse que o investidor, em caso de insolvência, falência, quebradeira, ele devolve o clube e o cadê é o clube porque está as dívidas. Então, e, e aí tem isso. Eles
1: já fizeram diversas reuniões com vários investidores, já já marcados, né? as cartas estão marcadas. E, e para piorar a situação, é isso. É, tem sempre ah, o modelo espanhol, o modelo tal. E aí, como viu que a resistência já está grande, começaram a falar do modelo alemão que a gente pretende até falar na próxima oportunidade, né? que é aquele modelo que garante né, o que a galera chama de ações de ouro, né? que pertence ao clube, né? que é o domínio político de fato, né? diretor mesmo da, da instituição, vai, vai se manter na mão do, do clube social e não dessa parte é, privada, parte da empresa dos investidores. Com certeza isso não vai ficar. Não vai. Não vai. Se passar, o projeto vai dar merda. E aí, só aproveitar hum. que você falou de alguns investidores antigos, eu queria citar Juan Navarro, um uruguaio, né, radicado na Argentina, que era o dono, né, o, o sócio majoritário daquele tal Excel Group. É. Um grupo que financiou, ao mesmo tempo, quilmes na Argentina e uma das poucas experiências extremamente fracassadas no Brasil, que é o do meu próprio Vitória, na, no, na virada dos anos 2000. Esse sujeito está envolvido em tanta lama recentemente... Com o processo nas da Lacoste, da, do, do Carrefour, de tanto investimento que ele fez, aquele, aquela privataria que existia naquela época, que eh, subiu. Né? Ninguém sabe mais onde está o sujeito. Está desaparecido do mapa. E já foi um dos maiores empresários da América Latina inteira. Teve dois clubes na mão, enterrou Vitória na Série A, continua, inclusive o tá Vitória tem débito com o ex-grupo até hoje, isso é importante frisar. E essas sites mostraram já, se você estava querendo um exemplo de como isso pode dar muita merda, pode ser nefasto no nosso clube, você tem aí, você tem também o Google na sua frente, se você procurar, fica à vontade.
0: É, e citar também um, um outro exemplo aí, de talvez da principal figura midiática na Argentina, o Marcelo Tinelli, homem bastante influente no, no São Lourenço, né? é, faz parte da, da, da situação agora na forma com o Matias Lâmens atual presidente do Cuervo e que teve uma experiência também é, mal sucedida no Badaróz da Espanha que também condenou é, o, o clube é, de Extremadura é, ao, ao, ostracismo. ao ostracismo isso, obrigado melhor ter o melhor termo, ostracismo
2: la noticia, Diego Corol Videomach va a tener un club de fútbol en España ¿En serio? ¿Cómo es eso, Marcelo? Vamos a comprar un club de fútbol no, de... ¿En serio? estás cargando? Sí, vamos a hacer una asociación jodiendo, Sí, sí, no. en serio, así que Corol se va a ir a vivir por un tiempo El nuevo club que va a tener Videomatch. Es un equipo de segunda división que se llama el Badajoz ¿Pero vamos a poner la tarasca? A partir de ahora, no sé si vamos a poner la tarasca o no vamos a poner la tarasca La cuestión es que vamos a tener un equipo de fútbol que se va a llamar Badajoz Videomatch, B.M. ¿Eh?
0: Bem, e com isso a gente encerra a primeira edição do Na Bancada. É, na próxima edição a gente vai ainda falar dessas disputas, Campo é, com dois casos. Né? A gente vai atravessar a Cordilheira é, e visitar o Chile, é, falar da, das sociedades anônimas, mas também do plano Estádio Seguro. E também iremos para a Alemanha, é, principalmente na cidade de Hanover, onde está tendo uma grande mobilização dos seus torcedores. Em ou seja, da lei de 50% mais um, exatamente. Ou seja, que a, o, os sócios tenham o poder majoritário nas decisões dos clubes